0: Eh, yo voy a encararte la pregunta desde una percepción particular en relación a la postergación de las elecciones dentro del proceso, esta nueva postergación para el 18 de octubre. Este, porque a mí me parece que la posición del candidato Mesa no fue contundente en relación, fue más una posición de distancia esto es parte de la estrategia, mantenerse siempre a distancia, porque en realidad yo sigo su Instagram y he visto que él ha mantenido una distancia y ha generado una serie de opiniones acertadas en, en, en muchos, en la mayoría de los casos, este pero no ha tomado una posición en ninguno de los temas. Y en este tema él cambia y dice que el tema de la salud es lo más importante, pero no dice este, que se cambie la fecha. Él cambia la posición, dice, si alguien nos dice técnicamente que el 6 no es porque hay una posibilidad de contagio por la salud de los bolivianos, etcétera. toma una posición en base a lo que en ese momento era una ola de, de posiciones, pero no va contra el tribunal, no va, no, no, mantiene una, una distancia. Esa es la línea de comportamiento político, Gustavo, a tiempo de agradecerte muchísimo por atendernos en esta mañana.
1: Como siempre, un gusto conversar con vos, con la audiencia. José y gracias por la invitación. Eh, primero, expresar mi, mi pena, mi solidaridad y mis condolencias con la familia del doctor Oscar Urenda eh, por su fallecimiento. Entregó su vida desde la primera línea como, como los valientes. Y creo que hay que recordarlo así. Segundo, eh, no es una posición estrictamente eh, eh, partidaria eh, estar, digamos, con equidistancia. Siempre hemos dicho, nuestra posición va a ser respetar eh, lo determinado por los organismos competentes. Eh, esa es la posición que hemos asumido siempre. Pues los partidos políticos no pueden definir fechas de elecciones. El órgano de poder electoral, es un órgano independiente del legislativo, del ejecutivo y tiene las facultades para determinar postergaciones y fechas, como lo ha hecho el día de ayer. Entonces, siempre hemos dicho eso y nos hemos negado a decir sí, nosotros queremos que se posterguen. Siempre lo hemos dicho y lo mantenemos. Ahora que ha tomado una decisión el Tribunal Supremo Electoral, ahí está, ¿no? Hemos dicho, apoyamos, acatamos esa decisión siguiendo la línea que siempre hemos tenido. si Hemos sido coherentes con lo que hemos dicho ¿no? y lo que estamos diciendo ahora y lo que vamos a hacer siempre. Ese es, desde nuestro punto de vista, uno de los principales temas que debemos guardar. Hay que respetar la ley, hay que respetar la constitución y también las competencias de los órganos del Estado. Eso es lo que nos falta en este país. No estamos respetando las reglas de juego. Cada quien quiere imponer su visión especulando. El tribunal ha tomado una decisión con, una, eh, con un informe eh, médico-científico. Y en función a ello, nosotros tenemos que acatar.
0: O sea, apoyamos esa decisión, acatamos esa decisión. Ahora, Gustavo, el panorama, ¿no? sí. la visión del panorama. Eh, uno va viendo los, difer los diferentes perfiles dentro de las estrategias de cada cual. Hay una posición del masismo de mostrar que sigue gobernando. Me parece sí. que eso condice con la eh, no perder adeptos de dentro del porcentaje. Hay, una, hay dos encuestas que ratifican un porcentaje donde el, el marco de descenso del MAS es notable, lo que quiere decir que eh, la pérdida de poder y del candidato, el candidato voto ha generado una, eh, una caída importante. Por el otro lado están eh, ustedes, ¿no? con un crecimiento desde esa lógica de equidistancia, y yo creo de forma muy particular, explotando los... Eh, explotando un perfil de mm, mucho conocimiento de parte de Carlos Mesa desde su perfil de comunicador y, y, que, y que es un muy buen expositor. ¿no? Eh, yo creo que es uno de los pocos que habla redactado, como digo yo. ¿no? <risa> habla de redactado. De este, corrido. <risa> de corrido. Y por el otro lado, eh, tenés el perfil de, de, de Tuto generando ya una... Una postura clara desde los 7 mil millones de inyección y la correteada a Evo Morales. No lo voy a perseguir, dijo. Entonces, ese es un, 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 un marco de impacto. ¿no? Eh, tenés a Camacho que se ha vuelto se ha subido a su caballo, como yo digo, de libertador y se ha pegado a la gente de nuevo, intentando replicar esa relación que se logró en otro momento cuando, como decíamos aquí en Santa Cruz, rotondeaba. Y tenés el perfil de la presidente que... Eh, genera una eh, humanización del, 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 desde su género de mujer, madre, hija, amiga no y genera eso todo esto en el marco de buscar llegar al ciudadano a través de sus potencialidades cada uno de los candidatos pero en medio de todo esto, la pandemia, los muertos eh, el, el, no se pueden hacer las elecciones eh, la reaparición de morales en la asamblea, lo que Hace un quiebre en la cuestión, genera miedo por un lado y genera alegrías por otro. Eh, o sea, un escenario atípico de verdad, el que estamos viviendo por todas las connotaciones y la campaña tiene que avanzar también. Entonces, ¿cómo lo observas todo esto y tenemos un problema que va a ser el mayor? No hay plata, Gustavo. Bueno, a esto necesitamos una hora al menos,
1: pero vamos a comprimir, ¿no? Eh, vos has entrado al tema de fondo Estamos en un contexto de crisis multidimensional, o sea, crisis política, económica, social, de salud, es decir, la humanidad, Bolivia, nuestro país, eh, los bolivianos, los 11 millones de bolivianos, estamos asustados, preocupados. Entonces, es un contexto de altísima sensibilidad. Cualquier decisión que se tome va a tener un impacto, ya sea para ir para adelante o ir para atrás. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, cuando hay crisis, el análisis tiene que ser más riguroso que cuando no la hay. Es cuando el enfermo está en crisis, digamos, el médico o la junta médica tiene que ser la que haga estudio y análisis profundo Primero, la crisis política se ha acelerado con la pandemia, la crisis económica igual, la crisis social. ¿Qué es lo que, lo que le conviene? ¿Qué es lo que se debe hacer eh, desde la política? Tiene, hay tres factores que hay que combinar. Uno que es eh, la decisión, el valor para tomar decisiones. Dos, la inteligencia. Y tres, las reglas de juego, que son las leyes. si, si un político toma en cuenta estos tres pilares básicos, va a hacerlo bien. Y nosotros eh, siempre nos hemos apoyado en la visión respecto a las instituciones. Dos, eh, tenemos eh, siempre que estar cerca de la gente, porque la política es para que resuelva problemas de la gente. Cuando la gente ve pelea de políticos, se aleja. Sin, a, ninguno, a nadie le interesa que los políticos estén peleando, entonces hay que estar siempre cerca de los intereses de la gente. Y en este caso la pandemia nos afecta a todos y siempre hemos estado nosotros en este tema, cerca de lo que la gente está percibiendo. Y estamos siempre recomendando soluciones, estamos criticando lo malo, pero siempre estamos recomendando. Yo creo que eh, hemos mantenido esa racionalidad que vos has descrito eh, en tu lenguaje, de respeto a la ley, a las instituciones, eh, recomendar en un momento preciso y razonar mesuradamente qué es lo que tenemos que decir. Los radicalismos, los maximalismos no sirven para momentos de crisis. Los liderazgos mesurados, inteligentes, son los que hacen dar saltos hacia adelante. No es únicamente el requisito del coraje o la valentía, no es lo que determina la calidad de un liderazgo. El líder tiene que ser inteligente ante todo, y obviamente tiene que tener el valor de tomar decisiones. Pero si el líder es, es, es corajudo y es torpe, no va a ir a ninguna parte. ¿no? Entonces hay que combinar eso. Por eso yo admiro mucho la, la filosofía de los, de, los, de los confucianos de, de Oriente. ¿no? Ellos siempre encuentran el justo medio. ¿no? Ese, es, ese es el principio de la filo, filosofía de Confucio, de, de los orientales, de los japoneses, de los vietnamitas, de los coreanos. Hay que encontrar el justo medio no radicalizarse, porque siempre podemos fracasar si nos
0: radicalizamos. Ahora, vamos a avanzar rumbo al 18. No sabemos, porque no tenemos un cuadro estadístico claro, no hay pruebas, no hay insumos, es complicado. No sabemos cómo vamos a estar el 18. Pero entre que me prorrogo, entre que... Mando un decreto entre que la asamblea me traba, la prorrogo a la asamblea, se prorrogaron todingos, ¿no? Los alcaldes, los concejales, todo el mundo se prorrogó un añingo más. Un añingo más, ¿no? Y llegamos a un año. Sin pensarlo dos veces, como dice la canción, hemos llegado a un año. En ese marco, Gustavo, ¿qué cambió en el cuadro electoral de los, de los administradores de la elección más allá de las autoridades? Porque en realidad el fraude que ha sido evidenciado, que no merece discusión la evidencia, en relación a cambiar la escena técnica del fraude, se ha hecho muy poco y ya llevamos un año. O sea, dos días antes de cumplir un año vamos a ir a votar si los indicadores de salud nos marcan aquella, aquella decisión, que será 14 días que baje la curva, ese es el, el indicador, ¿no? 14 días seguidos que baje la curva. En ese marco, este, ¿qué se ha hecho? Ustedes que están más cerca del aparato político administrador de la elección, ¿qué se ha hecho para desmontar el fraude?
1: Bueno, eh, primero que el, el fraude fue organizado de una manera eh, muy eh, rigurosa eh, desde el punto de vista del manejo del, 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 la, del aparato en general, pero eh, ellos tenían servidores. ¿Cuál fue la herramienta del fraude? ¿Cómo, ¿Cómo se gatilló, cómo se consolidó el fraude? Cuando apagaron el, el tren, o sea, el conteo rápido. Ahí, ahí tuvieron 24 horas para cambiar todo. Entonces, se ha cambiado el Tribunal Supremo Electoral. De alguna manera, esto uh, es ya una garantía muy importante para que pueda haber eh, resguardo de la transparencia del proceso de votación. Se han cambiado todos los tribunales departamentales. Entonces, para nosotros eso es vital, sin duda alguna, que lo ideal es que vayamos resolviendo todos los problemas que se generaron bajo el gobierno del, del MAS. Todos esos manejos del voto exterior, de los. Eh, su, ¿Cómo se llama esto? Limpiar eh, el padrón. Pero, lastimosamente, para eso se requiere más tiempo. Se requiere mucho tiempo. Y el gobierno del MAS está con dos tercios en legislativo. Se, se necesitan leyes para eso. O sea no vamos a ir a darle al, al, el, el queso al ratón, ¿no? Entonces, si nosotros vamos al Congreso con las reformas que se deban hacer, ¿van a prosperar? No van a prosperar porque el MAS tiene dos tercios, definitivamente. Entonces, no podemos extenderle gratuitamente al MAS un año de gobierno. Hasta ahora ya está en un año. Imagínense si postergamos las elecciones de seis meses más. O sea, seis meses más de gobierno del MAS gratuitamente, porque esta gestión debió terminar el 22 de enero. Entonces, le estamos dando gratuitamente al más poder, que ya no tiene, que no debería tener en el Estado, porque ese poder en el Estado, en el legislativo, es la representación de la correlación de fuerzas del año 2014, ¿no? Entonces, de una vez hay que cortar eso y elegir a los nuevos representantes, donde el más no va a tener dos tercios, donde va a ser minoría y donde va a haber un bloque democrático que pueda cambiar el contexto jurídico, el marco jurídico, y obviamente mejorar las condiciones eh, que ahora tenemos. Tenemos que ser muy inteligentes. El maximalismo no es bueno. No es bueno el maximalismo, el, el todo o nada. Tenemos que avanzar en base a las condiciones de fuerza, de legitimidad que tenemos ahora, que empezamos al, el 21 de octubre, pero lastimosamente se ha debilitado en gran medida por los errores del actual gobierno, pero hay que resistir, hay que continuar, y tiene que concluir esta crisis política, la puerta de salida de esta crisis política, no es porque yo lo diga, la historia nos enseña, José sea en todo el mundo, cuando hay una crisis política de estas dimensiones, las puertas de salida son las elecciones, y no podemos decir no, pero tenemos que limpiar todo, cambiar todas las leyes del MAS, no vamos a poder hacerlo porque el MAS sigue dominando, sigue gobernando el legislativo sí, sí, sí. simplemente,
0: ¿no? Eh... Gustavo, ¿y cómo podemos garantizar nosotros que desde esa lógica, que a mí me parece totalmente racional, no ha sido capaz el gobierno de transición de desmontar el aparato? Y se generó una traba que se la generan ellos nomás, porque los que piden la prórroga son asambleístas de ellos. O sea, se la generan los, los mismos demócratas, la traba, digamos. En ese, en ese marco, ¿cómo podemos garantizar como bolivianos que después de haber salido a las calles, después de haber denunciado el fraude, después de todo lo que pasó, vamos a ir a una elección donde se va a respetar nuestra voluntad, donde nuestra X va a valer. Es decir, y no la van a cambiar con un apagón de luz, con, porque por ahí, después de un año vos podés perfeccionar el fraude y ya no necesitas apagar la luz, ¿no? ¿Eh? O, sea, o sea, hay un riesgo en todo esto. Entonces, ¿cómo lo podemos garantizar desde esa perspectiva si no se desmontó?
1: Bueno, eh, la maquinaria eh, va en la dirección de quien la maneje, ¿no? Eh, en términos de analogía. Entonces, los conductores de esa maquinaria electoral antes eh, eran masistas. En gran medida había gente que estaba haciendo su trabajo profesional, pero la mayoría, la línea, la dirección de esa maquinaria era para favorecer al más. Los conductores de esa maquinaria es el órgano electoral nacional y los tribunales departamental. Por lo tanto, ellos están a cargo de la maquinaria. Continúo con la analogía. Eso para nosotros es muy importante. O sea, nosotros confiamos en los tribunales departamentales, confiamos en el Tribunal Supremo Electoral. Estamos eh, convencidos de que no van a hacer fraude como lo hizo el MAS que controlaba todo el año pasado, en, desde los notarios hasta lo último. Entonces, eso en estas condiciones es suficiente, es suficiente. O sea, lo ideal es limpiar todo, pero no vamos a poder hacerlo en las condiciones que estamos, estamos bajo el gobierno del MAS y no va a aprobar el MAS leyes que vayan a anular lo que ellos construyeron, así de simple, si ahora está bloqueando crédito, si ahora está bloqueando decisiones para luchar contra la pandemia, imagínense cuando esté en su consideración este, modificaciones de, al sistema que ellos construyeron, entonces eso para nosotros es suficiente, la, la transparencia, la profesionalidad de este nuevo Tribunal Supremo Electoral y Departamentales es vital para confiar. El año pasado, Gary, el 20% de la gente confiaba en el Tribunal Supremo Electoral. Todos los estudios así lo mostraban. Ahora es invertido. O sea, más del 70% confía en los tribunales electorales departamentales. Por lo tanto, esa confianza, esa fe pública la tiene el órgano electoral. Que ojalá así sea hasta el final de, de este proceso electoral.
0: Te hago la última consulta para, para cerrar. En este marco económico que en este momento tenemos, con esta cantidad de trabas políticas, con la gente enfermando y más que todo atemorizada, porque si uno entra al análisis estadístico en cuanto a la cantidad de habitantes versus la cantidad de contagiados, en realidad no es una cifra significativa e influyente. Y si analizamos de ahí la, la tasa de letalidad, es realmente baja en el planeta. Pero hay una sensación de mucho, mucha zozobra, mucho, mucho miedo, eh, fundado, ¿no? En realidad no, no es un miedo inventado, es un miedo fundado. Pero tenemos un problema de orden económico, tenemos un panorama incierto políticamente hablando y una reconfiguración de los tiempos electorales. Los procesos alargados, la constitución rota, nuestras libertades entregadas al sistema de salud, ¿no? Estamos todos presos de alguna manera en algún horario, y etcétera, etcétera. Reconstruir todo esto va a ser un tanto complejo. Pero yo te planteo la pregunta desde, desde, este, desde este ángulo. En este marco, en este marco eh, enrarecido, la gente como que espera un, un sacudón, ¿no? Alguien que sacuda. Ese puede ser mesa... Porque ahí viene la duda en relación a que se ha posicionado de que le falta valentía a Mesa. Que es un hombre timorato, con muchas características de intelectual, un muy buen orador. Yo, como te decía hace un momento, yo lo escucho hablar y redacta mientras habla. Eh, eh, pero hay una guerra política que ha ido a golpearlo a Mesa desde la falta de valor. Eh, ¿Cómo observás todos estos detalles y por qué eh, se ha encarado una guerra tan cruenta, tan dura, contra esta candidatura?
1: Eh, primero, es sobre tu abordaje inicial. Eh, Italia, España, sufrieron lo que estamos sufriendo nosotros. Son países poderosos, con una economía saneada, eh, la desesperación, el miedo cundió también en esas sociedades. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos tienen una economía fuerte. Ellos tienen una, una industria instalada, ellos tienen seguro, nosotros no tenemos nada de eso. Tenemos a la pandemia todavía azotándonos y no tenemos una economía fuerte. La economía se va a contraer en Europa, en todo el mundo sí. La diferencia con nosotros, y se va a contraer nuestra economía, probablemente un 8-10%, probablemente, pero nos, nuestra economía es débil. O sea, no tenemos la industria, la la maquinaria industrial, no tenemos el seguro como ellos tienen, ¿no? el dinero que ellos tienen. Entonces, tenemos después de la crisis de salud, Gary, está la crisis económica y la gente está sintiendo, se está trasladando el eje del miedo en, de la pandemia a, a, la, a la economía, porque ya no hay dinero, no hay que comer y eso es grave. ¿Por qué? Porque la economía te regula qué es lo que sucede en la política. O sea, la intimidad entre la política y la economía es, es vital, es, es cercana. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para resolver este problema. No solo hay que hablar de política. La política hay que mirarla desde las ciencias sociales y desde la economía para entenderla. Respecto a tu segunda consideración, eh, bueno, en la lucha electoral hay pues estigmatizaciones, ¿no? Hay estigmas que se construyen y han, ha sido eso en la lucha eh, eh, a nosotros, a nuestro candidato a la presidencia, le eh, han dicho de todo y nos van a seguir diciendo todo. ¿no? Eh, nosotros presentamos nuestra propuesta programática, nosotros siempre hemos dicho vamos a hacer esto en función a esto. Y nos fijamos ahí, eh, estimados José Gari, vamos a seguir como hemos estado. Aquí no se trata de ser valiente o no ser valiente, se trata de tener visión, tener capacidad para tomar decisiones y para reconducir nuestro Estado y la sociedad recomponer las instituciones, recomponer la justicia, acabar con la corrupción. Para eso nos hemos preparado y eso vamos a hacer cuando
0: seamos gobierno. Gustavo, yo te agradezco muchísimo, como siempre, un, un enorme placer conversar con voz de varios temas. Muy amable, muchas gracias. No me acostumbro a decir de candidato, pero, pero creo que va un año y hay que acostumbrarse. ¿no? Un año va de candidato. Sí, a veces hago, hago todavía
1: roles de analista, ¿no? pero bueno, claro. ahí, ahí claro, soy, de, soy candidato. Gracias,
0: querido, de y este un, será un gusto conversar con vos. Un gran abrazo, Gustavo Pedraza, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana. Es verdad, Oyu. Vicepresidencial. Vi, eh, vicepresidencial. perdón, por eh, Comunidad Ciudadana. Fíjate... Cua...